0: Primaton. Leut von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben musikalischen Besuch heute. Die Gitarre ist dabei und äh, George Pavicic auch. Der hat sie nämlich hochgetragen, die Treppe. Und was er zu erzählen hat und warum er in Zukunft Elternabende veranstalten wird, Drei Stunden geschlafen, Stimme im Eimer, hat er gesagt. Das sind die perfekten Rahmenbedingungen, um jetzt anzufangen mit einer Sendung, Leute, von da. Schönen guten Morgen, George. Guten Morgen, Blackie. Es klingt gar nicht so schlecht. Es, äh, ja, das ist ja mein Job. Ja, ne? Also, als hättest du schon mal in einem Mikrofon gesprochen. Ich muss ja so
0: tun, als wäre die Stimme immer gut beieinander. Klingt Aber es war gut. schön gestern Abend. Ich war mit Mad Bob unterwegs, den kennst du doch. Mad
1: Bob legendär. Mad
0: Bob. Was ja, habt ihr gemacht? Wir haben in Lohr das Honky Tonk ein bisschen aufgemischt. Honkyton gibt es jetzt auch in Lohr? Ja, seit einigen Jahren. Ich bin Ist, ja jetzt das zweite oder dritte hab Mal gewesen. Ich den Überblick
1: verloren, wo die das überall
0: machen inzwischen. Ja, das man verliert auch den Überblick. Es gibt ja auch noch äh, ähnliche Veranstaltungen, die heißen dann Night Groove und äh, Kneipennacht, ich weiß nicht, Live-Nacht. Kopie ist
1: die höchste Form der Anerkennung, hat mal jemand gesagt. So das ist das, genau. Aber Honky Tonk ja legendär, Schweinfurter Baby im Endeffekt. Und wie ist es dann so, wenn man, also ich denke, du kennst es ja auch aus Schweinfurt, hast ja auch oft genug gespielt. Schweinfurt, so die Mutter der Honky Tonks, wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Stimmung, oder? Das stimmt, ja. Also
0: als, als Mutter des Honky ist Schweinfurt ganz klar an, an erster Stelle. Und das macht immer wieder Spaß. Ich habe... Letztes Jahr im Bernstein gespielt. Mhm. Das war auch äh,
1: sehr schön. War das dann Ein schon neues oder noch altes Bernstein? Das war neues Bernstein. Also Mac eigentlich. Das ist genau, im <lacht> Und wie sind die Lora so drauf? Äh,
0: zunächst mal sehr verhalten, aber das ist eigentlich immer so. Und sagen wir mal, ab Runde 2,5 oder 3 mhm. ging es dann eigentlich richtig los. Und zum Schluss haben wir dann äh, eine halbe Stunde Zugaben gespielt. Was spielst du für Musik, wenn du mit Mad Bob unterwegs bist? Mit Mad Bob ist es wirklich sehr, sehr, sehr krass bunt gemischt. Mad Bob spielt ja sehr gern ein bisschen jazzig und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptmetier, aber äh, wir, wir haben angefangen mit Stevie Wonder zum Beispiel. Mhm. Tatsächlich das anscheinend auf my Live Und ich sage, Bob, da bin ich doch noch gar nicht eingesungen. <lacht> und Bob sagt, ist mir egal. <lacht> Komm wir machen das trotzdem. Und dann, dann ziehen wir aber alle Register. Also es wird letztendlich Pop, Soul, Rock und, und auch Folk, alles gespielt, was nicht schnell genug ein Baum raufkommt.
1: Das klingt aber jetzt auch so, als ob ihr nicht mit einer Playlist loslauft.
0: Wir haben Playlists, also wir, wir haben quasi einen groben Fahrplan, der dann tunlichst und konsequent ignoriert wird. Weil wir gehen schon sehr, sehr stark danach, das mache ich auch, wenn ich alleine spiele, was die Leute äh, gerade so zurück, äh geben. Ja, und man, man merkt, in welche Richtung es geht und wenn dann irgendwas anderes auf dem Fahrplan
1: steht, dann äh, macht es halt einfach keinen Sinn, da konsequent danach zu fahren. Muss man aber auch erstmal können, ne? dass man das dann alles so sofort auf der Platte hat, dass im Zusammenspiel mit Mapbox funktioniert und man innerhalb von Sekunden zum nächsten Titel switchen kann. Das stimmt, ja. Da braucht
0: man ein gewisses Gefühl dafür. Das kriegt man auch mit den Jahren, aber letztendlich gibt es auch Signale oder ganz ein, eindeutige Ansagen auch auf, aus dem Publikum manchmal in welche Richtung es marschieren soll und dann muss man halt spontan genug sein das umzusetzen. Das heißt, wenn Sprechhörer kommen die
1: irgendwas einfordern, dann muss man <lacht> reagieren oder? Ich möchte nicht drüber reden <lacht> <lacht> Das können Sie jetzt nicht verstehen, Sie haben das Vorgespräch nicht mitbekommen. Aber gut, jetzt fangen wir doch erstmal ganz am Anfang an. Jetzt, jetzt haben wir uns gerade schon über das verquatscht, jetzt wissen die Leute ja noch gar nicht so richtig, wer da ist. George, es gibt ja bis zum Umfallen. Das Erzähl mal ein bisschen was. Ja, mein Name ist George Pavicic, ich bin ursprünglich gebürtiger
0: und aufgewachsener Mannheimer und von Beruf Musiker. Wie kommt man von Mannheim nach Schweinfurt? Das ist eine ganz lange Geschichte. Wir haben ich, Zeit. Hab, ich, ich mach's mal ganz grob. Ich habe äh, eine Lehre absolviert in Rothenburg ob der Tauber in der Gastronomie und kochen für Japaner. Tatsächlich kochen für Japaner. <lacht> ich möchte gerne eine bratwort haben und äh, in dieser Zeit habe ich meine erste richtig äh,
1: eigentlich richtig gute Coverband gehabt. Du warst nicht ausgelastet in Rotenburg als Koch? Ich war, nein, ich war nicht ausgelastet. Ihr müsst doch diese Schneebälle machen, das ist doch so hochkomplex. Habe ich das machen Bäcker. Ach so, ja, verdammt. <lacht> ich aber wollte ich, mit ein bisschen Rotenburg-Fachwissen
0: glänzen. Ja, die Schneebälle sind schon relativ lecker, aber das ist halt der blanke Zucker. Ne? Ja, und ja, es ist trocken wie die Hölle, also du musst irgendwas dazu stimmt. trinken. Du musst eigentlich immer Kaffee dazu hm. direkt trinken. Ja, und so gab es sich. Das. Ich hatte Gott sei Dank einen, einen sehr toleranten Küchenchef. Er hat dann immer gesagt, Don Cravallo, wenn mhm. du spielen musst am Samstag, bekommst du frei. Und das fand ich schön. Samstag frei bekommen in der Küche ist ein Wort. Das ne? ist wirklich ein Wort und das ist manchmal zweimal im Monat passiert, manchmal mhm. dreimal und der war immer wirklich hinter mir gestanden und, und hat mich da gestützt. Dann habe ich natürlich festgestellt, dass Gastronomie und Musik nicht zusammen kommen. <lacht> Kombi, ne? Ganz, ganz fiese. Also Kombi, wenn man wenn schlafen man schlafen mag. Äh, das stimmt, ja, auch das. Mhm. Dann ging das langsam los und so machte, machte ich meinen Weg dann weiter in Richtung Würzburg und der Rest ist dann, kann man sich an ein paar Fingern abzählen. Dann kam Race zum Beispiel, die Band Race, die mhm. ist ja in, in Karlstadt ansässig äh, gewesen. Und da bin ich dann eingestiegen, das war 89, glaube ich, das ist jetzt auch eine Weile her.
1: Meine Güte, 89, da habe ich ABI gemacht,
0: ja. ja. Ja, da war ich auch gerade paarundzwanzig ja, ja, habe, und habe zu gleich alt wahrscheinlich.
1: Ne? die professionelle Karriere endgültig eingeschlagen. <lacht> so hat das angefangen. Die, die seriöse Karriere endgültig an den Nagel gehängt und gesagt, jetzt Rock'n'Roll. So ist das. Ja, und jetzt, jetzt bist du eigentlich mit Bands unterwegs dann seit, ja, roundabout 30 Jahren oder so, ne? Erschreckend, ja. aber es ist so, ja.
0: Eigentlich mehr, eigentlich. Eigentlich mehr, ist, ja, aber sagen wir mal jetzt. sind jetzt 30 Jahre, mein, ja. meine erste Band hatte ich tatsächlich im zarten Alter von elf.
1: Was macht man mit elf für Musik? Das muss ja dann, lass mich, äh, späte 70er gewesen sein. Äh, ja, ich kann mich erinnern, wir haben gespielt Dreadlock Holiday zum
0: Beispiel, wir haben gespielt Pink Floyd. Das ist für einen Elfjährigen aber ein amtlicher yeah. Musikgeschmack. Wir haben gespielt äh, Crosby, Stills, und Nash und lauter so Sachen. Chicago zum Beispiel, also Crosby, Stills, und Nash, Chicago. Mhm. Won't you please come to Chicago? Was, Was hast du, auch schon Gitarre gespielt? Mit da habe ich Gitarre gespielt und gesungen, ja. Wann hast du denn angefangen mit Musik ja? Ich habe die Gitarre zum ersten Mal angefasst mit sieben. Äh, singen tue ich schon, seit ich denken kann, glaube ich.
1: Deine Eltern haben's geliebt, oder? Äh,
0: mein Vater hat mir, als ich drei war, einen Plattenspieler geschenkt. Ich dachte, ein Knebel. <lacht> der musste mich ja irgendwie <lacht> beschäftigen. Und dann gab es im, im Sonderangebot in der Kaufhalle 50 Singles für ja. 50 Schmack. Und die hat er mir hingestellt und hat gesagt, viel Spaß, mein Junge.
1: Und zum Glück waren die Richtigen dabei, es ne? hätte ja auch waren, schief gehen können, wenn du den kompletten deutschen Schlager bekommen hättest. Oder? <lacht> da waren da waren ein paar richtig schöne
0: Sachen dabei, Louis Armstrong und so Zeug, Soul und so Sachen. ja.
1: Also früh mit der richtigen Musik sozialisiert genau. worden, wie man so schön sagt. Das, so kann man es sagen. Lass uns doch mal was von dir selber hören. Du hast die Gitarre dabei, aber in eingedenk der drei Stunden Schlaf lassen wir dich damit noch sagen wir mal, 20 Minuten in Ruhe oder so. Du hast aber auch sonst was mitgebracht und was hören wir als erstes? Wir können, wenn du möchtest, mal reinhören in... Ich bin gerade dabei, ein bisschen zu
0: produzieren. Also mhm. das klingt jetzt natürlich sehr hochtabend. Ein paar Demos machen, vielleicht eine kleine CD. Äh, da habe ich jetzt mal eine Akustik-Demo gemacht von einer Nummer von den Eurythmics.
1: Die heißt Here Comes the Rain Again. Läuft auch hier bei uns perfekt. Hast du dich an das Motto Kult jetzt das Beste von heute gehalten? Tatsächlich. Ja, sehr löblich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie du als Enela klingst. Und da. alles ordentlich getaggt hier. Na, schauen wir mal. <lacht> und damit sind wir zurück bei Leut von da und bei unserem heutigen Gast George Pavicic, der inzwischen den Kaffee bekommen hat. Insofern geht's dir jetzt besser, ne? Ja, es geht ein bisschen besser. Ich bin jetzt ein bisschen wacher und die Stimme so, kommt auch langsam zurück. Siehst du mal, du kannst ja auch, wenn du möchtest, entweder den Stuhl höher stellen oder das Mikrofon näher hin. Siehst du, siehst neben mir so klein aus heute morgen. Das kann ich anbieten. Ja, Mensch, oh ja, jetzt jetzt sehe ich das ganze Gesicht. Das ist... Hallo. Ja, ach Gott, haben Sie ein Glück, dass das kein Fernsehen ist. Ähm, <lacht> Ja, wir haben gerade schon erzählt, seit, äh, seit du elf bist, machst du Musik. Mit sieben hast du die Gitarre bekommen, seit ja. elf eigene Bands. Wie genau. hieß denn die erste Band? Magic. Die erste Band hieß Magic. Wir waren fünf Leute. Ihr habt euch gedacht, nicht, nicht zu klein einsteigen.
2: Nehmen ja, genau. Wir
0: haben richtig auf den Putz gehauen. Das war, also wir waren vier bis fünf Leute, muss ich korrekterweise sagen. Ich habe tatsächlich noch ein, ein Bandfoto ausgegraben von uns. Das kann man auch auf Facebook finden übrigens. Wahrscheinlich
1: hattest du so genauso wie ich früher da sogar noch Haare und solche Sachen. Ich hatte Haare. Es ist unglaublich, ja, auf, auf dem Kopf. Ja. Das ist unfassbar, ja. <lacht> ähm, ja, und dann ging die Karriere aber steil nach oben. Also von Magic ähm, bis heute zu Solo-Projekten dann. Sozusagen, ja. Ich bin sehr viel Solo unterwegs mittlerweile,
0: habe aber tatsächlich auch eine, eine ganze Latte an Bands, mit denen ich zusammen spiele
1: oder von denen ich dann zwischendurch immer mal gebucht werde, mehr oder weniger regelmäßig. Ist das eigentlich so, wenn man jetzt als professioneller Musiker seit äh, roundabout 30 Jahren arbeitet? Das heißt, mit einer Band kommt man nicht hin, wenn es nicht gerade die Stones sind. Man braucht dann schon irgendwie mehrere Standbeine quasi wenn es die stones wären würde man das hinkriegen ansonsten ist es eher so dass man dass man doch
0: unterschiedliche projekte braucht indem man unterwegs ist äh, damit der kalender zum einen voll wird und zum anderen ist es aber auch so dass es einfach schöner ist es macht mehr spaß man hat immer wieder wechselnde programme und so weiter ist weniger festgefahren und so pflege ich das eigentlich auch bei meinem solo mhm. Projekt oder bei meinen Solo-Projekten mich da wenig festzulegen, sondern eigentlich mal sehr spontan
1: zu agieren. Ich überlege mir das jetzt mal, verzeih mir den Vergleich, aber jetzt war am Wochenende, war jetzt bei den Müllerlandtechniktagen in Holzhausen, war Roberto Blanco. Der macht noch ein paar Jahre länger Musik als du. Das stimmt. Ähm, ich äh, strebe den Vergleich jetzt deswegen an. Ich meine, er macht komplett verschiedene Musik. Er hat doch ganz unterschiedliche Frisuren, aber ähm, es ist schlicht und ergreifend so, der Mann tritt jetzt, glaube ich, seit roundabout 60 Jahren mit dem gleichen drei Titeln auf, wenn er auf solchen Veranstaltungen ist, weil er hat nur drei Hits in seinem Leben geschrieben, aber die ernähren ihn seitdem sehr gut. Ähm, wenn das, ich stelle mir das so ähnlich vor wie wenn du jetzt auf der Bühne stehst und einer sagt, spiel doch endlich mal Summer of '69. Ja, das ist. Wir vergleichen das immer mit dritter Schicht
0: oder mhm. oder Autopiloten oder so. es ist tatsächlich so, es gibt so eine so eine Liste von von Stücken, die sagen wir mal 15 bis 20 Stücke lang ist. Mhm die eigentlich immer wieder gewünscht werden und interessanterweise auch äh, vollkommen egal welche Nationalität gerade im Publikum ist. Wir hatten mal äh, zur WM 2006, war das glaube ich, mhm. richtig? In, in Nürnberg, da haben wir fast täglich gespielt am Kübelmarkt, weiß nicht mehr genau wie der hieß. Und es waren Leute von wirklich vom ganzen Globus da, es waren Brasilianer da, das waren Asiaten da, Amerikaner, ich weiß nicht, also wirklich. Und es kamen immer dieselben zehn Wünsche. Also, hey man, play Hotel California. Hey, Can you play Summer of 69? Oh no. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Too difficult. <lacht> es ist tatsächlich so. Es ist wirklich interessant. Aber ich bin der Auffassung, wenn man sein Publikum ein bisschen bei der Hand nimmt und
1: in die, Richtung kann man sie an diesen Klippen vorbeiführen, dann kann man sie da aus Weil natürlich auf der anderen Seite sagen muss, wenn, wenn jetzt jemand diesen Song wirklich liebt, dann ist es natürlich auch an dir, so professionell zu sein und den auch möglichst geil rüberzubringen, weil da natürlich die Erwartungshaltung bei dem, bei dem, Titel, den ich liebe, noch zehnmal höher ist als bei irgendeinem, wo ich sage, erkenne okay, kenne eh nicht so. Das stimmt, da
0: ist was dran und da hat man dann auch ganz, ganz guten Gespür, mit den Jahren kriegt man das Gespür einfach, wie sehr hängt der Mensch wirklich an der Nummer, das, das spürst du tatsächlich. Mhm. Es gibt Leute, die haben einfach vielleicht zwei Bier zu viel und schreien, jetzt haben wir auf 69.
1: Gut, die kann, die kann man dann äh, getrost die ignorieren. Die kann ja.
0: man vielleicht ignorieren, aber auch, muss man auch nicht unbedingt. Aber es gibt dann auch Leute, die kommen her und sagen, Mensch, da, da habe ich meine Freundin kennengelernt und das ist unser Song und ich würde es so gerne mal hören. Du merkst dann einfach. Hm. Und dann spielt man einfach die Version ein bisschen abgeändert und dann
1: hat es auch alles äh, einen ganz anderen Touch. schon Du Mach. spielst ja durchaus auch an Bands, die die wirklich äh, auch spontan auf Musikwünsche reagieren wo es Also heißt okay, die Leute sagen jetzt, das will ich jetzt und dann spielt ihr das auch. So ist das. Also meistens kriegen wir das hin. Ja. Und das, das finde ich aber so. Ich, ich war mal am Honky Tonk mit einer Band unterwegs, die haben äh, Bierdeckel auf die Bühne werfen lassen, Bierdeckel aufgehoben, Lied <lacht> gespielt. Okay. Unfassbar. Und ähm, das sind halt so Sachen... Wo ich mir dann sage, okay, wenn du eine feste Playlist hast, so wie das viele Coverbands heute haben, die dann auch gerne mal im Hintergrund ein Laptop-Rennen haben, ne? Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber sowas also soll es ja geben. Ähm, da ist es natürlich relativ statisch. Und da werden dann tolle Medleys gespielt, ne? Jetzt das Andreas Gabalier Medley und jetzt das weiß ich nicht medley und Super. Und äh, da kommen. Aber dafür wird zehn was Outfit gewechselt. Wie oft ziehst du dich um in deinem Ich durch mich? In, in meinen Shows. Ja. Ich ziehe mich da genau einmal
0: um. Vorher, ne? Höchstens zweimal. Und Das ist vorher und eventuell nachher. Aber ansonsten lege ich auf sowas eigentlich relativ wenig Wert, weil es macht für mich jetzt keinen Sinn, in Glitzeranzug rumzurennen
1: und dann... Äh, also wenn du nicht gerade jetzt der Duke bist und Elvis gibst, ne, dann, dann macht es Sinn, aber ansonsten... Später dann das Netzhemd, aber... Aber es ist schon interessant. Also ich finde, diese, diese, diese beat abend ist ja zum einen kleiner geworden, und hat sich komplett gewandelt, ne? die das im, im Sinne von Beat-Abend eigentlich. Meiner so wie es war, als ab. wir nicht jung mehr. waren nicht mehr, ne? Nee,
0: das es so nicht mehr. Die ganzen Bands sind auch weg irgendwie, ne? Die meisten Bands sind weg, es kommen jetzt wieder ein paar aus den, äh, aus den Löchern, mhm. das finde ich aber wirklich ganz gut. Unter anderem haben wir ja mit Race auch äh, ein paar Mal im Jahr, so in den letzten Jahren
1: ab 2014 oder so, haben wir das mal wieder gestartet. Aber war das dann eher so ein sentimental Sentimentalitätsprojekt für Leute, die früher auf Beatabenden waren oder kommen da wirklich dann auch die Jungen?
0: Es war so, dass wir, nachdem unser Bassist der Dieter Wittmann ja verstorben war, dass wir uns da mal getroffen haben und irgendwann tatsächlich aus sentimentalen Gründen beschlossen haben, wir machen einfach mal hm. eine Show wieder. Einfach so mal, um der alten Zeiten zu frönen und so weiter. Und dann kam das aber so gut an und die Leute waren so doch emotional berührt von dem Ganzen, mhm. dass wir beschlossen haben, wir werden es öfters tun. Aber es soll halt beim paar Mal im
1: Jahr bleiben. Mhm. Naja, logisch, ja, logisch. Sonst, sonst wird es festgefahren und das ist schön, so wie es ist. Ja, und die ganzen jungen Bands, die jetzt eher auf Optik setzen, denn auf äh, unbedingt übertriebene Musikalität. Ich habe mich gerade fast verschluckt.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, es ist der, der optische Faktor wird offensichtlich vielen Leuten immer wichtiger. Mhm. Ähm, liegt vielleicht an, an der Art, wie Medien konsumiert werden mittlerweile. Es war halt in unserer Zeit, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen anders. Wir hatten vorhin mal äh, drüber gesprochen, bei uns liefhaft Fäden halt Blackberry oder oder irgendwas. Wir hatten alle irgendwelche Jeans mit äh, Jeans, T-Shirt, ja, kann du warst angezogen. Genau, ja. das war eigentlich. Schuhe waren noch schlecht. Und ja. mittlerweile muss man halt äh, bestimmten Outfits folgen. Die Mädchen haben Balken über den Augen und keine Augenbrauen mehr. Es ist alles ein bisschen komisch geworden. Der optische, die Reizüberflutung, glaube ich, ist dafür zuständig, dass
1: die Bands teilweise mehr Wert auf Optik legen. Ja, gut, ich glaube, du musst da einfach mitziehen, wenn du wenn du jetzt wirklich nur mit der Gitarre auf der Bühne stehst, dann musst du richtig, richtig gut sein dass die leute sich nicht langweilen befürchte ich ne
0: ja also weil die abend halt von
1: youtube und co einfach gewohnt sind dass es anders genau, ist genau
0: die die wollen dass das optisch knallt aber äh, letztendlich wie gesagt wenn man dann in der show ist und wenn man die leute mal hat dann merken die dass das alles völlig unwichtig ist und äh, wir haben es ja gestern abend
1: wieder gesehen die die ganze ja, gut, das der leicht, haben, die haben mit mit einem wie matt bob ich meine der mann ist ja ein frauenmagnet mitgesungen <lacht> und äh, das stimmt matt bob hat übrigens eine ähnliche frisur wie du und ich ja, stimmt. ne? Also ja. ganz, ganz hübscher. Ja. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist, es ist schon so. Aber du du musst dann halt mit der Musik punkten. Ne? Oh Gott, wenn der zuhört, der spricht stimmt. nie wieder mit mir. Mit, mit der Musik und der
0: Moderation tatsächlich. Also man, man packt die Leute und das finde ich immer ganz gut, wenn man sie auf der emotionalen Ebene erwischt, dann wird alles im Regelfall total schön.
1: Also du machst tatsächlich noch so Ansagen zwischen den Titeln. Oh ja, das tue ich. Du könntest mal, wir könnten mal noch mal was von dir hören. Ähm, welche, welche Ansage würde denn Sinn machen? Es würde zum Beispiel Sinn machen, wenn du Georgia On My Mind
0: spielen möchtest. Okay. Sagen. Das ist der Song, nachdem mein Vater meinen Vornamen gewählt hat. Sagt er. Und das glaube ich ihm auch. Er hat also diesen Song gehört und hat gesagt, wenn ich mal einen Sohn habe... Dann soll er Mind <lacht> heißen? <Nein. lacht> dann wird er George heißen. Und dann habe ich mir gedacht, das schenke ich ihm mal zum Geburtstag und hab da Georgia und mein Mann für ihn eingesetzt. Lass mich
1: raten, wie du gehießen hättest, wenn du eine Tochter geworden wärst? Ich möchte nicht darüber reden. Musik von unserem heutigen Studiogast George Pavicic hier bei Primaton ist 18 Minuten vor 10. Das ist Sasse aus Frankreich mit ihrem größten Hit. Und sie hat was gemeinsam mit unserem heutigen Studiogast George Pavicic. Ähm, und zwar leben beide natürlich von der Musik. Und Sass hat sich auch äh, aus ganz äh, kleinen Anfängen hochgearbeitet. Die war Straßenmusikerin in Frankreich. Ich weiß. Und du weißt.
0: Ja, es ist jetzt eine interessante Brücke. Du wirst es nicht glauben, aber äh, der Kollege, mit dem ich zusammen wir sprachen ja vorhin über den Verein, mhm. äh, den ich äh, mitgegründet habe. Übrigens, also erzähl noch mal ganz kurz, was das für ein Verein ist, weil da haben wir drüber gesprochen, aber die Hörer wissen es noch nicht. Äh, okay, ich, ma, ich mach das mal ganz kurz. Um 30, mhm. Das mal Kultura Musica heißt der Verein. Und wie der Name schon andeutet, geht's um Musik, um Musiker, Künstler, die wir betreuen, fördern coachen und so weiter unterstützen wollen in jeder Form und es ist so dass ich da einen Partner und dass wir einen Partner und Kollegen haben, der heißt Uwe und der ist der Tourmanager für Deutschland von SAS von SAS ich könnte da jemanden können, der Karten brauchen könnte. Wow, ah, okay, wir können drüber reden, das kann ich gerne weiter. Die, gern ist, die ist ziemlich grandios, ja. also muss live auch der Brecher sein eigentlich. Ne? Die, die ist live tatsächlich ein Brett und wir werden das Vergnügen haben, im Sommer auch auf Korsika beziehungsweise dann auf dem Weg nach Korsika in Frankreich mit ihr mindestens ein Konzert zu machen. Das wird schön. Wenn du da Zeit hast,
1: geh doch einfach mit Blackie. Ja, Frankreich mag ich, ne? Sie, sie hat eine tolle, tolle CD vor kurzem gemacht, da hat sie diese ganzen alten, klassischen Pariser Chansons und so aufgenommen. Die heißt, glaube ich, auch Paris. Okay. Sie ist ziemlich groß, aber ich habe, ich habe eine Live-Aufnahme von ihr gehört, wirklich ein Konzert. Das ist Die ist live einfach wirklich. Unfassbar, klasse. Die Frau ist richtig gut. Okay. Wo also, in Frankreich muss ich denn da hin? Also, Korsika oder geht es noch kurz vorher, das Konzert von Sass? Wir werden, wir werden nach Korsika gehen. Okay. Das oh, das, das wird, ja, es gibt
0: Schlimmeres, ja. Ja, man kann es aushalten dort.
1: Ja, das Einzige, wo ich von fern halt muss, ist der korsische Käse, ne? Der korsische Käse, ich bin eh nicht so der Käsefreund. Ja, der ist der ist gefährlich, ja. Ich mag es nur, aber Marion ist ein totaler Käsefan. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, Marion dabei und ähm, die die ganze Zeit äh, dabei ist, dich mit Kaffee zu versorgen, damit du irgendwie noch am Leben bleibst. Ja, naja, es geht schon. Also so langsam, aber sicher werde ich wach und äh,
0: ich habe ja die Gewissheit, wenn wir hier im Studio fertig sind, dann haben wir schon einen Tisch gebucht
1: Echt? Gibt essen, noch was zu essen?
0: Äh, ja. Das heißt, ihr kocht nicht selbst heute? Wir kochen heute nicht selbst. Die
1: Küche bleibt kalt, wir gehen schön gut bürgerlich essen. Das wird schön. Gibt Schlimmeres, ne? Ach. Ja. jetzt ähm, hast du schon gesagt, okay, du machst, du hast so ein bisschen Soloprojekte am Laufen zurzeit, bist doch dabei, eine CD zu produzieren.
3: Genau.
1: Ähm, bist du musikalisch eigentlich in irgendeiner Richtung jetzt äh, verortet oder kann man sagen, im Grunde genommen ist das Spektrum relativ breit, weil durch diese ganzen Bandgeschichten spielst du eigentlich fast alles? tatsächlich ist es so, dass
0: ich musikalisch, also stilistisch wenig festzulegen bin. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Stilistiken, die ich vielleicht nicht so bevorzuge, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, Schubladendenken grundsätzlich äh, in, in puncto Musik überhaupt nicht äh, mag. Es Gibt's gibt für mich gute Sachen, es gibt Sachen, die mir gefallen, es gibt äh, Sachen, die mir nicht gefallen. Und so eine ganz typische Antwort äh, von mir, wenn mich jemand fragt
1: nach meinem Lieblingsstück, ist ja welches von den 500. Mhm. Also, aber wenn man jetzt sagen würde, gibt es Musik von, damit würde ich jetzt nicht auf die Bühne gehen, das würde ich nicht spielen. Ja, die gibt es. Zum Beispiel,
0: ich möchte jetzt auch niemandem wehtun oder so, aber meinetwegen Ballermann-Musik. Mhm. Abre Ski Partys also, wird man dich nicht sehen. Apres Ski -Party -Mucke ist was, was ich nicht brauche und auch nicht. Das heißt, du bist einer der wenigen
1: Musiker, der Fasching frei
0: äh, nein, ich bin ich bin eigentlich nicht der Faschingsfreak. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Hm. Aber ich spiele durchaus Fasching, nur das Faschingsprogramm hält sich dabei trotzdem in Grenzen. Also es gibt dann schon ein bisschen kein rotes Mucke, Pferd und sowas. das rote Pferd lassen wir aus. Nee, da gibt's auch andere Sachen, die wir spielen kann, das funktioniert auch. Und ja, und gerade mit den Solo Sachen, also ich habe ja da dieses Solo Projekt, das heißt dann G Rex an was erinnert mich das? Lass mich kurz überlegen. Ja, lass mich nach. Jurassic Park, Jurassic Park. und T-Rex vielleicht. T-Rex genau. Die, die Kombination, hm. sagen wir mal, zwischen Vintage und äh, alter Mann und Gitarre. Alter Mann und Gitarre und vielleicht dann trotzdem ein bisschen rockig hm. oder oder so. Also das, diese Classic Rock Schiene liegt dir schon irgendwie am Herzen? Die liegt mir schon die liegt mir schon ein bisschen am Herzen oder oder eigentlich ganz gut am Herzen. Aber es gibt halt unheimlich viel Soul auch bei der bei der Solo-Nummer und West Coast. Also es ist auch da stilistisch hm. tatsächlich Alles sehr, sehr, dabei. sehr sehr breit gefächert. Und zum Schluss gucke ich halt, dass alle mitsingen. Das ist das Ziel des Spiels am Ende, ja. Und das funktioniert meistens ganz gut. Und äh, ich, ich merke auch, das wird sehr, sehr gut angenommen. Also das Solo-Projekt äh, schießt eigentlich jetzt wesentlich
1: besser durch die Decke, als ich jemals gedacht hätte. Gibt es ein tolles Projekt von einem Kollegen von dir in Würzburg, der macht das im Sinnewald immer wieder. Der macht einen ganzen Kinosaal voll mit seiner Gitarre vorne ja. und singt mit den Leuten. Okay. Unfassbar. Wie heißt der Mann? Das überlege ich gerade. Ich stehe ja. gerade auf dem Schlauch, sonst hätte ich es schon gesagt. Ehemaliger Moderator auch vom Würzburger Radio und meinst du, ich, ich kriege den Namen raus, während, das ist ein Amerikaner auf alle Fälle, während äh, werde ich mit einem Lied glücklich machen, das du wahrscheinlich magst. Gary Moore könnte dir liegen. Gary Moore. Ich liebe Gary Moore. Also das wäre dann so genau deine Musik. Die Musik unseres Studiogastes heute, George Pavicic, Gary Moore, kriegst du auch hin. Moore kriege ich
0: auch hin. Ich habe äh, in meiner in meiner Band, äh, mit der ich in Rotenburg, du erinnerst dich, hm? wir hatten ja über Rotenburg gesprochen. Und haben genau, als
1: als du eigentlich noch Gastronomie gemacht hast. Genau. Was hast du in der Gastronomie? Du hast gekocht dann wahrscheinlich. Ne? Da habe ich gekocht, ja. So richtig mit, äh, mit Abschluss allem drum und dran
0: und so weiter. Ja, der Wahnsinn. Aber ich war
1: gestern übrigens bei der äh, ersten Kochaktion des Clubs kochender Männer in Bad Kissingen. Also wenn du jetzt beschließt, du hast irgendwann nochmal richtig Langeweile. Wir können immer Leute brauchen, die es können. Es ist schon sehr lange her, aber ich, ich meine, ich kann es schon noch. Ja, Karten, ja, siehst du mal, bei mir, ich, ich konnte es nie. Ich,
0: ich lerne es gerade und es ist äh, erschreckend. Och, das, da entwickelst du ganz schnell ein Gefühl dafür, glaube ich. Also, wenn du jemanden hast, der dich richtig an der Hand nimmt, dann funktioniert es sehr. Hatte, gut. Ich hatte
1: gestern so, so einen Haudegen neben mir sitzen, der hat das, äh, glaube ich, boah, roundabout 40, 50 Jahre gemacht. Oh. Und du hast so gesehen, wie er mitgelitten hat, weil er immer gedacht hat: okay, lass den Buben <lacht> es mal versuchen. Und dann hast du immer so diesen Blick gesehen: so, um oh Gottes Willen, gleich schneidet er sich die Hand ab oder sowas.
0: Es ist aber es war lecker. So, kochen kann eigentlich jeder, man, man muss ihn nur richtig äh, ranführen und dann funktioniert das. Ja, aber lustig, also auf alle Fälle. Aber ich habe dich unterbrochen, du hast äh, Gary Moore gespielt schon. Gary Moore habe ich angesprochen, ja. Wir, wir hatten Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist äh, ein Cover, das Gary Moore gemacht hat und es heißt Shapes of Things.
1: Nee, in der Tat. Kennst du
0: nicht? Kenn ich nicht. Das ist äh, eine Wahnsinnsnummer, da ist ein äh, wirklich legendäres äh, Gitarrensolo drin und äh, als wir das gespielt haben in der Nähe von Rothenburg, habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Standapplaus gekriegt. Ich war wie gebannt. Ich wusste ja nicht, dass es sowas dann gibt für mich. So, also. Und äh, das war
1: wirklich schön. Aber das geht nur mit einer E-Gitarre, ne? Das geht nur mit der E-Gitarre. Ah, dann kriegen wir es heute nicht hin, weil an der Gitarre hängt kein Kabel. Da hängt kein Kabel dann im Moment. Nee, aber ich spiele nachher was live. Was Schönes. Das machen wir direkt nach den Nachrichten. Die gibt's jetzt um 11 und direkt danach gibt's Live-Musik. Zwei Minuten nach elf in dieser Ausgabe Leute von da zu Gast, George Pavicic, begnadeter Musiker seit dem siebten Lebensjahr an der Gitarre und jetzt gilt's, jetzt hat er nämlich die Kopfhörer auf, die Gitarre um und jetzt muss er mit drei Stunden Schlaf nach einem harten, nächtlichen Arbeitseinsatz live spielen. Viel das Vergnügen. Das wird schön. Das wird super. So Und nicht
0: vergessen, alle mitsingen. Ja.
2: Hey Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Does it do to you? All the things I do, I could take you. High. Like someone took a knife, baby, and jammed on, cut a six-inch dollar through the middle of my soul. Sometimes I wake up with my sheets soaking wet, and I pray a dream running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
1: Geht doch mit drei Stunden Schlaf. Läuft. Läuft, ne? Ja, also das war jetzt so ein Eindruck, wie es klingt, wenn du solo unterwegs bist. Ja, so ungefähr klingt es manchmal. Und Leute können sich da auch wirklich alles wünschen. Also man kann dich quasi so als lebende Jukebox mehr oder weniger... In seinen Vorgarten holen. Aber ja, ich sage, ja, in den meisten Fällen klappt Also meistens äh,
0: ist es tatsächlich so, dass man es aus dem Hinterkopf noch aus dem Radio, aus der Kindheit kennt oder aus alten Playlists. oder. Ja, aber du hast
1: jetzt du hast jetzt weder, also ich meine, ich weiß oft, ich habe oft Musiker da, die haben dann das iPad da, da sind dann die Griffe oder die Noten drauf oder sie haben den okay. Text oder irgendwas. Du hast es jetzt komplett aus dem Kopf, holst du das ja, aus. Ja, ich Wie hab, viele Titel sind da drin? Ich, ich
0: weiß es nicht genau. <lacht> tatsächlich ist es so, ich... Ich weiß es nicht. Es gehen auch manche dann wieder verloren oder oder verwaschen so ein bisschen. Aber es ist, wenn wenn es dann mal wieder gespielt
1: wird, kommt es so nach ein zwei Mal spielen ist der Text dann auch wieder da. Musst du dann manchmal improvisieren beim Text? Also merkst du, wenn du wenn du spielst, okay, so richtig weiß ich jetzt nicht mehr, was da kommt. Ja, also man, <lacht> manchmal ist es definitiv so, dass einfach mal ein Stück weg ist. Hm. Es
0: ist so also ein ganz typischer Fall ist, dass das erste Wort einfach fehlt. Also dieser dieses Initialwort. Okay, aber das ist relativ schwierig. dann ist die halbe Strophe ne? weg. Du mhm. weißt zwar, wie die zweite oder die, die zweite Hälfte der Strophe geht, aber das Initialwort fehlt. Und damit fehlt
1: der ganze Einstieg. Und wenn das passiert, passiert es genau kurz vor der Strophe, die du singen musst. Und was machst du dann? Weil, weil ich stell mir vor, du spielst ja einerseits weiter, andererseits Ratter im Hinterkopf. Ich kenne das jetzt vom Moderieren. ne? Ja. ist sehr oft so, dass du dann äh, über ein schwieriges Wort noch rüberkommst und danach hast du einen grandiosen Versprecher oder du überlegst, verdammt, irgendwas stimmt hier nicht mit der Technik und du dich dann. Es ist unterschiedlich. Also meistens hat man dann Glück und zwei Millisekunden
0: bevor es losgeht, fällt es einem mhm. wieder ein. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, kann man mit etwas Glück sich an die zweite Strophe zum Beispiel erinnern. Überspringt und die Vorziehen mhm. und einfach so tun,
1: als wäre alles in Ordnung. Dann merkt es meistens keiner. <lacht> Ansonsten geht immer so ein schönes Na, 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 Na. So, ne? Das funktioniert eigentlich immer. Also dankbar sind dann so Titel wie Hey Jude oder so, ne?
0: Hey Jude ist was, das, da, wird, da wird man den Text einfach nie mehr vergessen. Es gibt einfach so ein paar Nummern,
1: die bleiben im, im Kopf. So. Ja, aber im Grunde genommen kann man dich nachts um zwei aufwecken, kann sagen, so spiel und du spielst, ne? Ja, eigentlich schon. Bei, bei den meisten Sachen, die ich spiele, ja. War die Entscheidung zur Gitarre eine bewusste? Man sagt ja immer, der Gitarrist kriegt die Frauen, der Schlagzeuger muss allein nach Hause gehen. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich habe
0: Gitarre hauptsächlich angefangen, weil mein Cousin Gitarre gespielt hat und wir wir dann immer zusammen dazu gesungen haben und so weiter. ist so also eine Art musikalische Dynastie dann fast schon. Ja, ja so kann man das sagen. Also mein, mein Onkel, also der Bruder meines Vaters zum Beispiel, ist auch Musiker, der ist Bassist und hm. äh, Konzertagent. Es sieht sich schon musikalischer Faden durch die Familie, definitiv. Das heißt, deine Eltern waren nicht so entsetzt? Nee, die waren überhaupt nicht entsetzt. Im Gegenteil, die haben das eigentlich immer gefördert.
1: Da war ich schon immer ganz froh. Jetzt äh, schreibt mir gerade jemand, äh, schönen guten Morgen über WhatsApp und einen schönen Sonntag. Super Musiker, wie heißt er und wo kann man ihn erreichen? Gruß Rainer. Haben wir eigentlich schon mal gesagt, sag mal gern nochmal. Wie heißt er denn? Ja, mein Name
0: ist George Pavicic und äh, du kannst, es freut mich übrigens sehr, äh, dass du Interesse hast. Guck doch mal auf meine Facebook-Seite und ansonsten ruf doch mal beim Blackie
1: an. Der hat meine Nummer und alle Kontakte, die es braucht. Also das geht natürlich über Primaton überhaupt kein Problem. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's, hören wir noch was live? Ah oh ja, gern. Ja, machen wir doch erst noch einen live und gehen davon dann direkt ähm, in die Pause. Okay. Während du Kurt Stevens gespielt hast, ist dem Rainer aufgefallen, dass er weiß, wer du bist. Der sagt Dankeschön, der war schon mal bei mir an der Kneipe Sitzplatz in Bad Kissingen, dachte mir, die Stimme kenne ich doch. Klasse, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße, Rainer. Hi, schön, dass du zuhörst. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich geht's weiter. Unser Musikredakteur hat heute gut gemeint mit unserem Studiogast George Pavicic. Äh? Gary Moore und Bruce Springsteen. Yeah. Alles dabei, was du brauchst. Ne? Ja. Jetzt haben wir unheimlich viel über deine Soloprojekte gesprochen. Jetzt äh, machst du aber auch ganz viele duo ne? Ja, ich habe... Äh, Nicht nur mit Matt Bob, aber
0: auch mit Matt Bob. Nee, auch mit Matt Bob. Mit Matt Bob spiele ich sehr, sehr gern zusammen. Das ist immer sehr, sehr abwechslungsreich und vor allen Dingen sehr entspannt. Ich habe da äh, noch ein Duo-Projekt, das heißt... Dirty and Harry. Da spiele ich mit meinem langjährigen, ganz, ganz lieben Freund Harald Schmidt. Harry Schmidt aus Schweinfurt. Den kennt man. Den kennt man. Der letzte, der
1: noch so eine Frisur trägt und, und das nicht ironisch meint, oder? Der, der ist so. Okay. Der, der ist auch so und ich finde das klasse. Fährt er auch eine Opel? Nee. Und, äh, nee. Doch, klar
0: fährt er eine Opel. Das klar. passt. Aber der, kein Manta. Der, der, kein Manta. Aber das wäre tatsächlich meine Erwägung. Das werde ich mal vorstellen. <lacht> Bei einem wäre es sogar cool. Armanter wäre, wär absolut legendär. Ich habe neulich mal einen A Ascona gesehen. Das gibt's noch? Ganz, ganz, ganz super hergerichtet und so. Also ganz original hat er hm. ausgesehen. War wirklich schön. Nee, aber Spaß beiseite. Mit, mit Harry zusammen, wir haben das Projekt jetzt Dirty and Harry genannt in Anlehnung an meine, ja, an unsere Vornamen halt. Ich dachte an diesen Film. Diese ja, Filmreihe auch, also ist eine suffisante Kombination daraus, weil du weißt ja, ich bin ursprünglich Kroate und da schreibt sich mein Name ja anders. Ne? Der schreibt sich dann George, das sieht mhm. aus wie Dorde
1: und davon kommt dann Dirty, Dirty and Harry. Okay, das muss man wissen. Ich hätte jetzt die, die, die Clint Eastwood-Beziehung, äh, wäre mir jetzt leichter gefallen, aber gut, okay. Wenn du dir die Bilder auf Facebook anguckst und äh, die die...
0: Körpersprache und die die Mimik, die wir dazu haben, dann kommt die Verbindung zu Dirty Harry äh, dann schon automatisch. Mhm. Das war das eine Duo-Projekt, das mache ich auch sehr, sehr gern, weil Harry und ich haben zum ersten Mal zusammengespielt. Ich glaube, Bevor ich zu RACE gegangen bin. Mhm. Das war also 88, das 87, 88, her, ja. 88, das ist ein paar Tage her. So lange spielen wir schon zusammen und es ist halt einfach, das sind Bande, die kriegst du nicht mehr durchgeschnitten, ne? die kriegst du nicht kaputt. Das ist einfach schön. Ja, und dann äh, habe ich neuerdings noch ein Duo-Projekt am Laufen mit einem ganz, ganz wunderbaren Sänger, Schlagzeuger und Gitarristen aus... Bamberg, Das ist der Steff Porzel. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst. Nee, den kenne ich jetzt mal nicht. Ne? Steff Porzel ist ein unglaublich guter Sänger. Der war tatsächlich mal im Gespräch für Nazareth als Nachfolger. Echt?
1: Die wir jetzt gerade präsentieren
0: am 3. April im Stadtbahnhof. Ne? Ich habe tatsächlich auf dem Handy hab ich eine Aufnahme, wo der, wo der Steffen Demo einsieht. Das ist aber ganz, ganz roh. Und Ich weiß nicht, ob du das mal hören willst. Aber Ja, mit Steff Porzel. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie wir uns nennen. Aber wir haben ein paar Mal geprobt. Naja, Nazareth ist jetzt schon vergeben. Bethlehem? Ja, genau. Das, das kann ich anbieten. <lacht> das wird schön. Das wäre äh, das zweite Duo-Projekt. Und ansonsten zum Beispiel äh, die Sally,
1: kennst du ja auch? Die Sally, ja, die Sally, legendär. Sally hat für uns jetzt auch was gemacht. Die Leute erinnern sich bestimmt an Freitanken für Franken. Diese Aktion, die wir hatten, die riesig gut angekommen ist, und da haben wir so ein Lied gemacht, und äh, da haben wir selber versucht, ähm, zu singen, und dann kam zum Glück die Sally vorbei und hat uns gerettet, und... Das war Glück, ja. in Fall. Und
0: du wirst es nicht glauben, gestern Abend, ich habe ja schon, ich hatte ja schon erwähnt, wir waren in Lohr, mhm. haben Mad Bob und ich gespielt, und ich sitze so ganz entspannt vorm Aufbau noch bei einem, bei einem Cola, und habe mir gedacht, so ein bisschen chillen, weil ich hatte gestern wirklich einen anstrengenden Tag. Oder fährt, fährt ein BMW vorbei und es hupt. Fenster geht runter. Wer sitzt drin Sally. So klein ist die Welt, ne? Ja,
1: die Welt ist sehr klein. Die hat dann auch irgendwo gespielt. Ja, die spielt ja, glaube ich, auch ständig, jedes Wochenende. Soul Sister ist, glaube ich, so das bekannteste. Soul Seven? Soul Seven, Soul genau. Ja. Wieso will, will ich immer Soul Sister sagen? Ja. Wegen des Films. Soul Sister Aber I uh, keep on searching. Ja, genau. Ja, ja, der läuft heart. auch bei uns, ja. Genau, Soul 7, genau. Die waren auch schon hier. Die waren hier mit der kompletten Mannschaft bei mir drin gespielt. Nee. Die Bude war voll. Und du hast mich nicht angerufen? Tja, du, nee, ich okay. habe gedacht, du hörst zu. Ich dachte, du hörst jeden Bitte. Sonntag zu. Darf so wie alle Leute. Sonntags schlafe ich normalerweise. Sag nicht sowas. Ja. Und Montag ist mein Wochenende. Aber du kannst es ja noch als Podcast anhören, wie jede Sendung, wie auch deine Sendung. Das Morgen stimmt. steht das ja abmittags Mittags als Podcast und da lässt sich auch die Sendung mit soul Seven noch nachvollziehen. Das ist da freue ich mich drauf. Das da war eine Menge lustige Live-Musik dabei und es war ziemlich großartig. ja. Ein klassischer sänger der Ja soul und -Sänger. vor allem richtig, richtig voll hier dran. Ja. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Also unfassbar. Ja, aber das wird ja nicht langweilig, ne? Nee, nee. Also, das ist so wie, es, also wie, wie viele Projekte sind das jetzt parallel? Kriegst du es
0: noch zusammen? Ich, ich weiß nicht, das wechselt ja auch schon. Ich, ich spiele zum Beispiel auch immer mal wieder mit Melly und Clyde zusammen. Mhm. Dann nennen wir uns dann, wenn wir ab drei Leuten nennen, wir uns dann Lauschangriff 3.0 mhm. zum Beispiel. Das war übrigens auch der, der. Das ist kein geschützter Begriff von den Fantastischen Vier, ne? Äh, nee, das ist von Schäuble. Ah, okay. Ein äh, geschützter Begriff, aber den habe ich jetzt einfach mal gemobst. Mhm. Melly und Clyde, also so mit Filmtiteln hat das aber schon ein bisschen. Äh, ja, da kann ich aber jetzt in dem Fall nichts dafür. Das haben die selber gemacht. Marion ja. Clyde, äh, sehr, sehr, sehr sympathische und klasse Sängerin. Und der Uli, der Keyboarder, ist auch richtig gut. Also das macht Spaß. Da haben wir neulich in Wertheim gespielt zusammen. Wertheim auch tolle Kulisse, ne? Ja, ganz klasse. Ja, da bin ich sehr, übrigens sehr im Sommer auch äh, in Wertheim auf dem Stadtfest. Äh, Spiele ich einen Abend mit einem Wahnsinnsgitarristen und Sänger. Der heißt Gerd Rubel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den solltest du mal googeln. Der Mann ist richtig, richtig gut.
1: Ein ganz, ganz klasse Sänger und Gitarrist, sehr sympathischer Mann. Das wird schön. Einiges los. Ja. Einen Samstagabend mit Gerd Rube. Jetzt müssen wir noch so einen kurzen Einschub machen für alle Game of Thrones Fans, weil es läuft jetzt demnächst die letzte Staffel an in wenigen Tagen. Und äh, was sagst du als gebürtiger Kroate? Gehst du jetzt mit anderen Augen durch Dubrovnik, seit du weißt, dass die komplette Serie quasi dort gedreht wurde? Äh, nee, ich habe das eigentlich überhaupt nicht hab ich es mitgekriegt. Ich glaube, du könntest
0: mich jetzt auch fragen, wie haben die Bayern gespielt?
1: Ja, aber das sind ja Unterschiede. Die nee, Bayern interessieren da, mich auch nicht, aber Game of Thrones... <lacht> Du kannst mich doch kurz aufklären. Ganz bekannte Fernsehserie. Gucken ein, zwei Leute mit Drachenrittern und Getöns. Ah, okay. ja. Und äh, die haben große Teile dieser mittelalterlichen Szenerie in Kroatien und vor allem in Dubrovnik gedreht. Okay, also ich, was ich zum Beispiel wusste, ist, dass Veneto äh, zu weiten Teilen an dem
0: Blitwitzer See und so weiter Seen, ja. gedreht genau, war ist. Aber ich, von dieser Serie wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich ich, kann als jetzt... es noch
1: Jugoslawien war, war ich in dem Blitwitzer genau. See. Wunderschön. Das ist einfach... Also die ganze Ecke da unten. Man muss sein. es gesehen haben, damit man eine Ahnung hat davon. Ja. Schön, das und so schlimm das mit diesen ganzen Kreuzfahrtouristen ist, die sie immer nach Dubrovnik reinkübeln, die Stadt ja. ist der Kracher. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber
0: Kroatien und im Speziellen jetzt Dalmatien bietet natürlich, oder alles was an der Küste ist, bietet eine Wahnsinnskulisse für, äh, für, alles, was für du Filme, für alles, Fotografie, alles was du brauchst. Und vor allen Dingen für Entspannung. Das heißt, da zieht es sich auch ab und zu noch hin? Aber ja, natürlich. In der Regel einmal im Jahr. Nicht schlecht. Zur Verwandtschaft.
1: Ah, das ist natürlich luxuriös. Direkt am Meer. Split äh, ja, oder Ja, da? ja, ja. Ich, ich, ich werde eifersüchtiger. Ich sehe Das schon ist noch. richtig schön. Wir machen noch mal kurz Musik, damit ich diese Schwefelge schwefelgelben Eifersuchtswolken runterkriege. Und dann geht George begnadeter Musiker aus der Region mein und äh, jetzt aber dann so ein bisschen auf Abwägen. Gar nicht mehr Live-Musik, sondern du hast jetzt gesagt, du machst jetzt noch was anderes. Du führst jetzt Elternabende ein. Ich führe jetzt Elternabende ein. Das klingt im ersten Moment ein bisschen gruselig und so nach Grundschule zu kleinen Stühlen und äh, der kleine Finn Jan hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, genau. <lacht> Bitte an der Kasse abholen. Ja, sowas. Er will nicht mehr im Bällebad sein. Ne?
0: Es, äh, es ist so, der Elternabend äh, schreibt sich mit Ä und ist für... Sagen wir mal so eine Art Ü30, Ü40-Fete. Es wird eine Tanzveranstaltung mit mit äh, Fokus auf ganz, ganz, ganz gepflegter... Auf Erwachsene kann man fast sagen. Das klingt muss, besser als Ältere. Genau. Äh, der Soundtrack unseres Lebens sozusagen. Oh, Könnte jetzt, man auch jetzt sagen. Jetzt, jetzt hauen wir aber rein hier. Mhm. Ähm, so ist das gedacht und es soll halt ein bisschen sich absetzen oder deutlich sich absetzen von dem mittlerweile äh, doch überschaubaren Mainstream-Charakter, den den diese über 30 Feten mittlerweile bekommen haben, also wir hatten uns vorhin mal kurz drüber unterhalten. Ich habe, ich habe ja dann angedeutet, da da läuft dann schon mal
1: Locomotive Breath oder Marvin Gay oder so irgendwas. Es ist du willst das musikalisch dich auch ein bisschen unterscheiden von der klassischen U30-Party, die es überall gibt. Genau.
0: Ich meine, musik und so weiter hören wir alle genug überall zum Fasching, zur Kirchweih und ich weiß nicht im Bierzelten. Das ist alles irgendwie ein bisschen sehr einheitlich geworden und da möchte ich äh, die Gelegenheit bieten, einfach mit gepflegter Musik in schönem Ambiente ein bisschen zu feiern. Also zu niveauvolles
1: tanzen. Feiern für Erwachsene, könnte äh, man sozusagen,
0: sozusagen, betreutes Tanzen. Betreutes Niveau. Tanzen
1: klingt immer so schlimm. <lacht> klingt, als ob die Leute hier ein Zivi mitbringen. Ja, ja. Das darf man auch. Ja, aber eine gute Idee. Also muss man erst mal drauf kommen. Ich meine, klar, Ü30-Partys gibt es äh ja. ab. Das ist kein Thema. Die hast du überall. Jetzt äh, bleibt die Frage, worin unterscheidet sich der Elternabend von der normalen Ü30-Party? Du hast schon gesagt, die Musik ist es. Hauptsächlich äh, ganz sicher in der Musik.
0: Ähm, ich, ich sehe das auch so ein bisschen als einen ich möchte nicht sagen Bildungsauftrag, aber so eine gewisse Tradition vielleicht auch frech zu erhalten. Ein Elternabend mit Bildungsauftrag, sehr Oder, schön. Und auch vor allen Dingen, ich liebe es, wenn wenn gute DJs wie zum Beispiel du so hören, ja. alte Perlen ausgraben, die man eigentlich schon vergessen hatte. mir ist da zum Beispiel vorhin was eingefallen. Die Nummer heißt Hypnotic Tango. Kannst du dich an die erinnern? Ich weiß, ich weiß gar nicht Von mehr. wem? Ich habe ich hab vergessen, wer es. ich werde es gleich mal googeln. Aber du kennst die Nummer hundertprozentig. Das ist, äh, das war ein italienisches Produzententeam mit, mit einem äh, englischen Namen und die Nummer ist ungefähr, würde ich sagen, aus 84. Es äh, sind so Sachen, die... Und in den 80ern
1: wurde viel verbrochen und da gab es Unmengen von so One-Hit-Wondern. Ne? Hypnotic Tango. Ich habe da das gerade mal in den, in den My Mein heißen die. Okay, das hat schon Mein, wie mein und gehört. mein auch wie mein. Das ist nur so ein Beispiel. Ein, ein, ein echter Schatz, offensichtlich zu, zu Unrecht vergessen. Ja.
0: Ein richtiger Schatz oder ein anderes Beispiel: Michael McDonald, äh, I keep forgetting
1: Das ist das, jetzt, jetzt das sind wir wieder in Bereichen, wo ich, wo ich auch noch mitreden kann.
0: Jeder ja. kennt äh, diesen. Rapid, der rausgekommen ist mit dieser Grundlage, aber keiner weiß, dass das Original Michael McDonald ist mhm. und dass es eigentlich die wesentlich stärkere Nummer ist. Und das sind so Sachen, die möchte ich eigentlich da den Leuten nahebringen. Mal wieder die Originale hören. Und mal sagen.
1: wieder die Originale. Just uh, diggin in the crates. An wen sich das richtet, hören Sie gleich. Wir machen ganz kurz Wetter. So ein Lied, dem man nicht entkommt, ne? Auch beim Elternabend wahrscheinlich nicht, ne? Ja. So so Musik wird auf jeden Fall laufen. Viel Soul, viel 70er, 80er Disco, viel Rock. Offend and Fire, die ganzen Sachen. Offend äh. and Fire rauf und runter. Papa was the Rolling Stone ist Zum Beispiel, Tät, ist ne? sehr so gut. Sachen, da. ja. also, das wird auf jeden Fall eine schöne Nummer. Ja. Ähm, äh, wann geht's denn überhaupt los? Du hast irgendwas gesagt, das hat was mit dem Maibaum aufstellen zu tun. Äh, das
0: sehen, ne? kann man damit in Verbindung bringen. Der erste Termin, der Startschuss für die Elternabende im Bereich Schweinfurt fällt am 30. April im Tanz in den Mai.
1: Man muss das vielleicht erklären, du hast die Idee schon lange, aber dass das Ganze jetzt äh, anzuschieben, ging jetzt verdammt schnell. Ne?
0: Das ging jetzt verdammt schnell. Ich habe äh, hab meinem, meinem Partner in, in diesem Verein, Kultura Musiker, davon erzählt und der schaute mich mit großen Augen an und sagte, das machen wir. Das, die Idee ist klasse. Das müssen wir unbedingt machen. Und so haben wir das jetzt innerhalb von ein paar Wochen, Monaten so ein bisschen konzeptionell ausgearbeitet. Und jetzt fällt der Startschuss am 30. April in Grafenreinfeld in der Kulturhalle. Ist gleich gesagt, fangen wir gleich mal mit dem kleinen Raum an. ne? Äh, genau. Man, man, man muss ja nicht immer, immer gleich so groß einsteigen. Ne? Man muss es nicht äh, gleich so groß machen, aber ich habe mir gedacht, das ist ein ganz guter Ort. Die Halle ist äh, klasse, ist eine, eine wirklich ganz, ganz schöne Location. Wie viele Leute gehen da rein, eine ganze Menge. Ne? Äh,
1: bis zu so 1000 Leute gehen da rein. Okay, das heißt aber auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, da ist am nächsten Tag Feiertag, da kann man ausschlafen. Die Veranstaltung gibt es zum ersten Mal. Da sollte man sich auch ranhalten, dass man die Karten bekommt. Aber es gibt im Moment noch keine. Das dauert noch zwei, drei Tage, oder? Das dauert noch zwei, drei Tage.
0: Es ist, die ganze Werbemaschinerie ist gerade in Arbeit. Es ist ja relativ noch kurzfristig hm. anberaumt worden, das Ganze. Und äh, die Karten wird es in wenigen Tagen dann auch online im Vorverkauf geben. Also ich würde mich ranhalten.
1: Und dann gibt es ja immer diesen schönen Satz, für das leibliche Wohl des bestens gesorgt. Da hast du dich auch gekümmert ne? und hast einen genialen so. Partner gefunden.
0: Ja, da ist unter anderem zum Beispiel das Café Kölsch mit im Spiel. Die werden sich um die Bar und um die Cocktails und so weiter kümmern. Das, heißt, das und dafür sind
1: die sorgen. Leute, die auch den Stadtstrand in Schweinfurt machen, die wissen, wie man Leute glücklich kriegt. Genau. So ist das. Passt auch schön, ne? Startschuss für den Stadtstrand ist, glaube ich, jetzt am 7. oder 8. April, habe ich gelesen, auf Facebook. Die ja. nehmen das schöne Wetter jetzt mit. Die sind gerade voll im, im Aufbaustress. Boxen sich dann ein bisschen warm und dann, wenn der Strand läuft, geht es dann ab zum Elternabend. Jawohl. Der Name ist ja auch cool eigentlich. Ne? Also ich denke, je länger ich drüber nachdenke. Ne? Ich, ich mag ihn einfach. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin
0: total freudig, erregt. Und äh, übrigens, wir haben einen klasse DJ. Weißt du das
1: eigentlich so? Ich habe davon gehört. Ich lass mich raten. Ja, ich darf da ein bisschen Musik machen. Das wird garantiert eine schöne Geschichte. Ich freue das mich riesig da. drauf. Meine Damen und Herren, Blackie wird auflegen. Das ist unser DJ. Ich konnte Blackie dafür gewinnen. Yippie! Ja, also wir von Primaton sind da so ein bisschen mit dem Boden. Das ist eine schöne Geschichte. Und ähm, die andere Sache ist natürlich auch noch, ich finde es ist auch eine klasse Ausrede. Also ähm, der Name. Weil du kannst natürlich ja. jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt so in unserem Alter bist und hast Kinder, die noch betreut werden müssen, dann kannst du natürlich zu deinen Eltern wiederum sagen: Gut, sind Großeltern, könnt ihr mal auf die Kinder aufpassen. Wir müssen zum Elternabend. Das ist. Das klingt total seriös. Ein wahnsinns äh, synergetischer äh, Nebeneffekt. Ich ja, und da, Hast du überhaupt keinen Ärger dann irgendwie? Oder, oder so. Ich kann heute nicht oder Entschuldigung, Sie vergessen auf dem Elternabend. Das hat länger gedauert ich. und <lacht> wir, mussten, wir mussten drüber reden. Und wir mussten drüber reden. Ich kam dann nachts um halb vier nach Hause und
0: ja. habe seltsam gerochen. Aber ja, ich,
1: ich kann da nicht, Chef. Da ist Elternabend. <lacht> Na, also es, ist, es hat unglaubliches Potenzial. Es, ne? hat, es war mir damals eigentlich gar nicht bewusst, als ich die Idee in den Raum geworfen habe. Aber tatsächlich ist es so: Es wird immer facettenreicher. Also man kann jetzt sagen grundsätzlich. Musik für Erwachsene, Feiern für Erwachsene, Zielgruppe richtet sich so an Leute ab 30. Ab 30, 25. 20-jährige Frauen
0: kommen, ist keiner böse, aber... Es ist keiner böse. Ich wollte gerade eben einwerfen, ich merke das oft, wenn ich wenn ich Solo spiele, bin ich manchmal sehr, sehr erstaunt, wie wie grüppchenweise oder gruppenweise sich da die Leute gesanglich engagieren, die hm. um die 20 sind, von denen man denkt, die können das doch gar nicht kennen. Da ist weit gefehlt.
1: Ja, aber da musst du, egal wo du hingehst, egal welche Party du machst, egal in welchem Club du bist, spiel spielt Don't Stop Believing von Journey und... Ja. Alle sind glücklich, beispielsweise. Interessant ist aber doch, wenn wenn so 18- bis 20-Jährige bei
0: äh, Cat Stevens, zum Beispiel Father and Son, so laut mitsingen, dass ich mich schon selbst nicht höre. Also das kann ich manchmal einfach nicht glauben, weil das ist ja jetzt dann doch nicht so bekannt wie Don't Stop Believing. Ist
1: aber mal gecovert worden, glaube ich, von irgendjemandem. Ja, genau, von Mr. Big. Mr. Big sehr genau. schöne Coverversion übrigens. Ziemlich Und sowas cool. wird auch laufen auf dem Elternabend. Also, da ist wirklich eine Menge dabei. Wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's weiter. 18 Minuten vor 12. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir noch mit unserem Studiogast George Pavicic, dem Mann, der die Elternabende etablieren möchte in der Region Main-Rhön. Eine Veranstaltungsreihe für Leute, sagen wir mal so, ab oh, 30 etwa. Und jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, Mensch, da läuft Classic Rock. Da laufen die ganzen alten Nummern, die vielleicht auch nicht mehr jeder kennt. Da läuft jetzt nicht unbedingt Ballermann. Das ist ein bisschen anders als auf anderen Ü30-Partys. Aber was natürlich auch laufen wird, sind so Stücke durchaus aus der jüngeren Zeit, auch aktuelle Sachen, wenn sie cool sind. Ne? Genau. So, so wie zum Beispiel gerade Milky Chance. Genau, Milky, ist Milky Chance, Chance, eine Wahnsinnsnummer. Und die passt
0: auch äh, auf den Elternabend wie die Faust aufs Auge. Ganz, ganz wunderbare Musik. Also
1: es gibt jetzt nicht irgendwie so, so eine Grenze in diesem Format oder in dem, was du da. also wenn da jetzt einer kommt und sagt, Mensch, wir wollen mal hier schön 90er Jahre Haus hören. so die die großen Nummern, die damals angesagt waren, überhaupt Wunderbar. kein Problem. ne? schöne fette und, Baseline. Genau, und auch mit aktuellen Geschichten kriegen wir durchaus Leute glücklich. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber ja. Also da nicht denken, dass das ist ja oft so, das erlebe ich auch oft auf diesen Ü30-Partys, dass die Leute so das Vorteil haben, okay, Menschen ab einem gewissen Alter dürfen eigentlich nur Discofox tanzen und äh, das ist ja dann auch schade, ne? wobei ja, man genau. natürlich auch Discofox tanzen kann. Es ist, es ist ja auch nicht als Oldie-Party gedacht, sondern tatsächlich
0: als äh, einfach als Musik Party, ja. mit Geschichte oder, oder Musik mit
1: einer Story, Musik mit Spirit äh, für Erwachsene. Einfach. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit natürlich Wünsche, dass die Leute sich noch ein bisschen live hören wollen. Jetzt hast du gesagt, soll ich Johnny Cash oder Elvis spielen? Und dann haben wir beschlossen, naja, du spielst einfach Johnny Cash und Elvis. In einem Lied. In einem Lied, okay. <lacht> Nein. Das werden wir versuchen zu kombinieren, meine Damen und Herren. Es wird
0: spannend.
1: Das war definitiv Johnny Cash, ne? Johnny Cash. Man in Black, du hast dich sogar passend angezogen. Du bist quasi okay. komplett dunkel zu. Einigermaßen, ja.
3: Geht Man ja. Black.
1: Und jetzt sollen wir natürlich auch noch hören Elvis. Und ich muss dir sagen, da liegt natürlich die Latte hoch, denn ich hatte Duke Elvis, einen der begnadetsten Elvis-Imitatoren. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den äh, Holger? Nee,
0: nee den kenne ich nicht, aber... Ey, da hast du
1: was verpasst, ne? Der ist ein großer... würde ich mal... Ich glaube, ich muss mal eure Podcasts
0: ein bisschen anzapfen.
1: Ja, ne? Wenn man schon sonntags ausschlafen muss, muss man die Podcasts... Machen. Jetzt darfst du noch einen Stück Wasser und dann... Was hören wir denn von Elvis? Ich würde sagen, In the Ghetto. Okay, du bist, du bist mehr so der Balladenmann okay. heute, ne? Aber ich bin äh, heute total balladenmäßig. Okay. So. Oder, oder hätte ich lieber rocken sollen, oder Na, jetzt mach, jetzt mach mal In the Ghetto. Das oh. ist ja auch um die Tageszeit ganz schön.
3: As the snow flies On a cold and gray Chicago Morning a poor little baby child was born In the ghetto And his mama cries For if there's one thing there she don't need It's another little hungry mouth to feed in the ghetto People, don't you understand? The Chinese are helping hand, or he's gonna be an angry young man someday. Take a look at you and me, how we too glad to see, or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world. As a hungry little boy with a running nose, plays in the street where the coal and blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man fades down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies On a cold and gray Chicago morning Another little baby child was born the ghetto In 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 the ghetto, In the ghetto. <clears throat>
1: Es juckt immer so den Fingern mit zu singen, aber ich weiß, wie schlecht ich singe und ich weiß, wie gut das Mikrofon ist, dass man das dann ganz deutlich hört. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, durchaus Musik ist, wo jetzt ganz viele mitgesungen haben und was ich immer noch faszinierend finde, ist auch diese zwei Stücke wieder klar, das sind Klassiker, aber du hast keine Note da liegen, du hast keinen Text da liegen, das ist alles irgendwo da gespeichert. Das ist gespeichert, ja, im, im Festplattenspeicher. Gut, bei Ring of Fire und in The Ghetto kann man jetzt sagen, okay, das sind jetzt wirklich. Aber du musst ja so ein paar hundert, paar tausend Titel einfach ja. parat haben. Also ich weiß, wie gesagt, nicht genau, aber man munkelte, es sei vierstellig. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich so. Ich Wir werden es nicht mehr ganz schaffen, das in den nächsten elf Minuten rauszuprobieren und zu sagen, jetzt spielen Sie mal alle tausend runter. Ne? Aber es ist schon. Naja, aber das ist schon schon einiges da. Aber es ist ja auch klar, ich mache das ja schon eine ganze Weile und übst du jetzt noch? Also sitzt du noch zu Hause und übst?
0: Ja, ich, ich, ich üb Gitarre mhm. schon, ich, ich arbeite an meiner Technik und so weiter, da gibt es viel zu tun. Und schaffst du dann auch so neue Stücke noch rauf quasi? Auch das, ja. Wo, wobei das allerdings äh, eigentlich eher im Live-Betrieb so geht. Es ist dann oft so, äh, dass ich gefragt werde, oh kannst du mal das und das spielen und ich kenne es vielleicht äh, nur aus dem Hinterkopf, nur aus dem Radio oder so, weiß dann äh, Textbausteine äh, davon und dann fange ich an, das zu spielen. In der Live-Situation? In der Live-Situation. Und dann wächst es so zum Live-Stück. Also das ist sehr oft der Fall. So, so zum Beispiel geschehen mit, was wir vorhin gehört haben. Was
1: war's? Eurythmics. war ja, hier kam so Rending Da hat an, ja. einfach jemand
0: gefragt, kannst du das spielen, das ist so schön. Und dann überlegst du dir kurz, wie kann ich das spielen, wie kann ich das Nein, dann machen. Nein, kommt es direkt
1: so aus dem Ohr raus. Also es ist jetzt so, so wenn jetzt irgendeiner da kommt mit irgendeinem so einem ding oder so, dann fängst du es, an und legst los. Es gibt oft so Aufhänger in der Nummer. Das ist zum Beispiel in dem Fall... Ja, das dann ist dann dieser genau, klassische Einstieg von Here genau. comes the rain again, ja.
2: Here comes the rain again.
1: Und so weiter. Hm. Und daran
0: äh, du dich dann so hoch. hangelt man sich dann hoch und baut sich das so zusammen, wie es auf der Gitarre Und meistens spiele ich allein mit Gitarre und es muss halt alleine
1: funktionieren. Das ist aber schon, also das ist schon die hohe Kunst, ne? wenn du dann, also ich meine, jeder andere würde sagen, okay, komm, ich üb's zu Hause und beim nächsten Mal kann ich dann wenn ich wiederkomme. Ne? Ja, man muss halt gut, ich, ich springe halt ganz gerne ins
0: kalte Wasser, das mache ich schon ganz gerne. Es ist manchmal geht's halt auch ins Auge, das passiert. Kann, das kann auch das gehen, Gott sei Dank. es oder so.
1: Kann, es kann schief gehen. Irgendwie habe ich Lust, dass wir, wir haben noch, wir haben noch acht Minuten. Irgendwie habe ich Lust, dass wir noch was live spielen. Gibt es noch irgendwas? Ich meine, du hast? Gibt's ein Stück, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal live spielen, das wollte aber noch nie jemand hören? Ach, oh, ja. Eigentlich nicht, ne? Ich,
0: ich, ich glaube schon. Oder
1: hast du so Lieblingsstücke, die du besonders gern spielst? Such dir was aus, überrasch uns.
3: Huh.
1: Entweder Summer of Six in Oder Hotel California. Nein. <lacht> Tja, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Du hast noch ein bisschen
0: Zeit. Ich habe Zeit. Was ich, was ich immer sehr gern spiele, sind halt Sachen aus meiner Kindheit oder... Ja, habe ich, hab ich jetzt was, was ich unbedingt spielen möchte? Was war denn in deiner Kindheit aktuell? In meiner Kindheit aktuell, zum Beispiel, gehen wir mal so in die 70er, da hatten wir, da hatten wir sehr, sehr viel schönen Soul. Mhm. 60er, 70er, Marvin Gaye, okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe was, was ich ganz gerne spiele und was vielleicht auch eine gute Brücke zum Elternabend gibt. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das kenne
2: ich sogar. Sitten in the morning sun. I've been sitting till the evening come. Watching the ships rolling. To watch them roll away again. I'm just sitting on the dark of a bay. Watching the tide roll away. Ooh. Sitting on the dark of a bay. Wasting time.
1: So was zum Beispiel. Willst du noch ein Shorty hören? Ich musste jetzt gerade bei Sitten on the Dark of the Bay und Under the Boardwalk denken, was jetzt ein totaler Sprung ist, aber weil, weil mir gerade so durch den Kopf ging, weißt du, wer Under the Boardwalk mal gecovert hat? Nein. Der abstruseste Mensch, auf den du niemals kommen würdest? Bruce Willis. Nein. Bruce Willis hat eine Karriere als Musiker gemacht, ganz früher, als er das Model und der Schnüffler gedreht hat. Und da gibt es eine Platte, die heißt Return of Bruno, und da spielt er wirklich Under the Boardwalk. Und Bruce Willis ist echt kein schlechter Musiker. Ich, ich habe hab den schon mal singen gesehen und ich bin gerade am Überlegen, ob das nicht Under the Boardwalk war. Durchaus möglich. Ja, war so der größte Hit auf der Nummer, auf der Platte, glaube ich. Ein ganz kurzer. Ein
0: ganz kurzer. Wir haben noch, wir haben noch fünf Minuten. For all the beautiful ladies und auch natürlich für uns unglaublich schön frisierten Männer.
2: We do it all, anywhere don't quite know how to say how I feel those three words I said too much they're not in lay here yeah.
1: Auch schon wieder durchaus tauglich für einen Elternabend, das Stück, ne? Absolut. Obwohl aus dem Jahr 2006. Also Elternabend
0: muss nicht zwingend oldie sein. Einfach, es muss einfach gut sein und ein gewisses
1: chilliges Gefühl bringen. Und dann wird es schön. Letzter Apriltag geht's los. Auf den ersten Mai, man kann am nächsten Tag ausschlafen, kann sich wieder regenerieren. Ne? Genau, tanzen den Mai quasi. Kann man sich das Ganze in der Kulturhalle Grafen reinfällt und Karten gibt es demnächst im Vorverkauf. Wir von Primaton sind da auch irgendwie mit dabei. Und äh, ich darf ein bisschen Musik machen und du wirst auch mit ein bisschen Musik machen. Ja, das da wird schön. Da freue ich mich total. Leo Rosa, auf. das Kaffee Kölsch machen, das Catering. Also insofern kann das nicht so schlecht werden. Jawoll, so sieht's aus. Wann kann man dich sonst das nächste Mal live sehen? Wenn die Leute jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben. Ich bin äh, doch ziemlich viel unterwegs. Da
0: kann ich mal sagen, am 6.4. zum Beispiel spiele ich in Karlstadt in der Liesel Am 4.4., also zwei Tage zuvor, bin
1: ich in Bad Brückenau im äh, im Wandelsaal. In der Wandelhalle? Genau. Ja, das ist super. Da haben wir eine Zeit lang über 30 Partys gemacht. Da war immer so ein Wechsel. Einmal du, einmal wir. Da, da ähm das, war, ja, das war schön. Coole Location auch, ja. Ja, sehr.
0: Da spiele ich eigentlich ziemlich oft sogar. Da bin ich dann, glaube ich, am... Am 18.04. bin ich da solo unterwegs. Ich spiele am Freitag, den 12.04. in Bad Neustadt an der Saale im El Moro. Das wird auch schön. Ja, du kommst da ja quer durch die ganze Region, ne? Absolut, ja. In Bad Kissingen bin ich auch am, ähm, oh, weiß ich gar nicht, am 20. glaube ich, am Samstag. Und dann in Geiselwind, da freue ich mich besonders. Am 20.
1: Drauf. bin ich auch in Bad Kissingen, da könnten wir uns sehen. Da könnten wir mal kurz... Ja, da bin ich bei äh, Faber mal. Feinkost. Da ist ein Grillwettbewerb. da fällt
2: mir doch was ein.
1: <lacht> du wolltest doch... Wolltest du nicht andere Leutes Job übernehmen? Ja, aber das Problem ist, du könntest zwar den Grillwettbewerb moderieren, aber wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, dann bleibt es still. Okay. Ansonsten wäre es bei ihr Job für in der Schule. Geht übrigens morgen los. Um zehn nach sieben. sollten sie dabei sein. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe noch keine Ahnung. Meine Kollegen haben mir die schlimmsten Dinge angekündigt. Also, ähm, es gibt immer nur so Andeutungen, ich höre immer nur so Andeutungen wie, es wird komisch riechen, es wird total anstrengend, es <lacht> geht ganz weit nach oben und äh, du wirst tagelang nicht mehr schlafen können. Und Also ich bin sehr, sehr gespannt. Morgen früh 10 nach 7, müssen Sie dabei sein. Ja, jetzt, wenn Leute sagen, Mensch, ich habe Lust, äh, dich bei mir im Wohnzimmer zu haben oder in meiner Kneipe oder so, wie kann man dich buchen, wo kommt man an dich ran? Ich bin käuflich, das ist überhaupt nicht. Das kein war Problem. klar, nur wie man man kann,
0: man kann auf Facebook mal meine Namen äh, eingeben, da findet man was. Ich
1: bin auf sehr Der, den armen Pappers Menschen, die nicht vertreten. in Kroatien sozialisiert wurden, wie genau. man Pavicic George. schreibt, ganz einfach. Pavicic, eigentlich, eigentlich so, wie man es spricht. Mit ähm, lauter Cs. Paula, genau. Paula Anton
0: Viktor, Ida Caesar Ida Caesar Eigentlich ganz leicht. Eigentlich ist es ja ganz leicht. George wie George, George. George wie George, Georg mit dem E hinten dran mhm. und dann Pavicic. Es ist gar nicht so schwer, wie man zuerst denkt. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, es war wunderschön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das durfst, Ganze ja. hört man morgen Mittag dann nochmal als Podcast, wenn man möchte, auf unserer Homepage. Kontaktdaten kriegen Sie auch über uns, wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mittagessen. Gibt jetzt irgendwas Leckeres. ne?
0: Danke. Dir auch Nein. noch einen ganz, ganz schönen Tag und vielen Dank
1: für die Einladung. Ich freue ja, mich sehr. und denken Sie dran, 30. April ist das letzte Apriltag. Genau. Auf den 1. Mai Elternabend in der Kulturhalle Grafenreinfeld. Tanz in den Mai.